0: Omochiroi.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Omochiroi. Eu sou o Luiz Unzukeri e estou aqui com a ilustre presença do Joy do
0: Mangatube. Tudo bem, Joey? Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado aí por ter convidado para o podcast.
1: O que veio aqui hoje nesse podcast onde nós falamos sobre animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa. Lembrando que o e faz parte da família de podcasts do Papo de Louco. Se você quiser saber mais, você acessa lá papodiloco.com ou procura a gente nas redes sociais. Que a gente tem os outros podcasts, que é o Gambiarra Board Games, Mistérios Narrados, o próprio Papo de Louco e o Omoshiroi que fazem parte dessa família. E no episódio de hoje aqui do Omoshiroi a gente vai falar sobre um assunto fresco, um assunto que tá todo mundo que coleciona mangás, tá passando por essas dificuldades, esses perrengues, que é colecionar durante a quarentena, durante a pandemia.
0: É complicado, é complicado. Tá
1: difícil. E, oi, antes de mais nada, pra quem não te conhece, talvez seja difícil? você
0: Não, você está sendo modesto.
1: Ah. O <risos> Joey que é uma pessoa muito conhecida na internet por, por vídeos e pelo conteúdo que ele faz de mangás. Explica um pouco mais, Joy, do que, que você faz por aí além de passar raiva colecionando mangá.
0: <risos> Bom, pessoal, eu sou o Joey, eu faço parte do canal Mangatube. É, o canal ele vem com, com uma proposta de, de fazer review de mangás que saem aqui no Brasil, tanto é, mangás do Japão, né? Quanto também obras brasileiras, a gente tem também bastante review. É, então, tudo que sai de mangá, eu mostro, faço review, mostro minha coleção, mostro coleção de inscritos também. Aí a gente tem uma parte do canal destinada para animes também, né? O, o que fez a gente dar um boom foi o Death Note. Então, tem também ali um espacinho para anime. Mas, basicamente, o intuito do canal vem com isso de querer ajudar as pessoas, né, porque muitas pessoas não conseguem comprar tantos mangás de uma vez, então, com uma review, você sabendo antes uma opinião, quem sabe pode te ajudar a decidir se você compra ou se você não compra, né, e eu acho assim, que ainda mais nesse tempo de quarentena, onde a gente tá tendo que selecionar ainda mais as nossas compras, eu acho que é ideal você ter a certeza se você quer ou não. Exatamente,
1: e de onde o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais, você, o Mangatube e tudo mais?
0: Ó, a gente tem o um, um canal no Youtube, né? que é Mangatube, é, pode procurar youtubecom canal Mangatube, e nas redes sociais a gente usa bastante Instagram, arroba canal Mangatube, e no Facebook também, arroba canal Mangatube, a gente tem um grupo e a gente tem também uma página.
1: Isso aí, e também o canal Mangatube tem o apoia-se de vocês também, né, que se o pessoal quiser ajudar, Sim. colaborar também, vocês vão encontrar em todas as redes deles lá os caminhos pra vocês estarem apoiando o projeto e tudo mais, e ajudando na, 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 na longevidade do canal Mangatube, né. É, 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 quando eu trouxe aqui atrás, um tempo atrás, o Animes Overdrive, que não sei se você conhece, o Joey, é um, é um podcast de animes e mangás, tá. O pessoal, hum. ih, a concorrência, olha o cara, tá. Trazendo a concorrência, tipo, trazendo os caras. Joy Joey também é concorrente meu? Não é concorrente, porque a gente tá ah, tudo no mesmo ramo. A gente é, tá tudo fazendo.
0: Isso aí de concorrência não existe. Não existe. Isso aqui é, tem que ser todo mundo amigo, todo mundo junto, é. unido. E é isso que importa. O nosso propósito não é ficar fazendo guerra no YouTube, é passar informação. então
1: Exatamente. Hum. É que nem o Gugu e o Faustão no domingo fazendo. <risos> Exatamente. Junto, domingo a gente... legal. Então, é, tipo isso. E teve aquela ilustre, né? Aquele ilustre programa que os dois fizeram juntos. É isso então, aí, é aí se crossover Já estamos. Mas então, Joey, a gente pincelou mais ou menos o que a gente vai falar aqui hoje, né? Porque até na hora que a gente foi conversar sobre fazer um podcast, gravar junto, né? A gente quer gravar até vídeo, mas não consegue porque tá é, tudo claro. meio, meio quarentenado. E até isso surgiu a ideia do, do episódio, porque todo mundo em quarentena, as coisas mudando um pouco, o, a rotina e as formas de se fazer as coisas, e colecionar também mudou, né? Já... Eu acho, pelo menos, que já não é mais a mesma coisa do que era no passado para colecionar mangás,
0: né? Não, mudou muito. Muito. Eu acho, assim, em várias questões, né? Acho que tanto em questão de número de títulos que a gente tem, hoje em dia o mercado brasileiro, ele deu uma boa aquecida, então a gente tem muito mais mangás sendo lançados do que a gente tinha alguns anos atrás, né? E, consequentemente, também a gente tem é, essa questão do preço, né? A gente, hoje em dia, tem... É, se antes a gente tinha aquele mangá no formato básico, ou era o meio tancô muito famoso que a Conrad lançou, ou era o tancô Bom Simples. Hoje a gente tem vários formatos de luxo. Edição em capa dura, mangá com sobrecapa, mangá com folha X, folha Y. Monster ícone. é que eu diga, né? É, então. O
1: Monster é o mais gourmet de todos que eu já vi até hoje, não, eu acho. O Monster no Brasil. é,
0: eu também, eu também acho. Eu acho que o Monster hoje é o um mangá com, assim, com a melhor qualidade que a gente tem lançado no, no Brasil. E, inclusive, muito... inclusive gera reclamação do pessoal o monstro é tão boa a qualidade que nem parece
1: mangá até um <risos> cocheco, brilho, falei, gente, beleza é edição de luxo, isso literalmente é. é uma edição de luxo,
0: não tem como negar porque hoje também o público de mangá cresceu muito né? antes o mangá ali lá nos anos 2000, quando ele começou ele era muito mais voltado para as crianças, porque ele veio naquele formato do gibizinho né? que
1: tinha até a área de espaço de carta do leitor... É, era uma coisa isso. assim, bem mais
0: infantil, e acho que hoje a gente tem mangá para todos os públicos, né, tem. uns mais, outros menos, mas hoje a, a, o, le o leque de opções que a gente tem é muito grande, então a gente tem desde o Shonen até o Shoujo, o Seinen, o mangá que puxa para algumas temáticas, Yuri, Aoi, enfim. Sim.
1: E você, Joey, coleciona desde quando, Mangás? Não sei se é uma Olha. pergunta que você já respondeu muitas vezes, mas desde quando você coleciona?
0: Eu brinco que a minha, a minha fase de colecionador, ela tem etapas.
1: Ok, é então, quase óbvio. tipo a fase Z, fase Chipuda, tipo desde tipo isso. É,
0: ela começou lá com, eu comecei com oito anos, então é, na época tava lançando o Dragon Ball Z, lá com o Red tinha essa divisão, né? Tava lançando o Dragon Ball Z, então era assim, quando dava pra minha mãe comprar, ela me dava. A gente é. fazia aquelas negociações. Vai bem na escola que você ganha o seu mangá. Okay. Ou a gente... Não sei se você já fez isso, de, de separar o dinheiro do lanche, em vez de comprar o lanche na escola, comprava o mangá.
1: Fazia, eu comprava Cavaleiros do Zodíaco da Conrad na época.
0: Nossa, eu lembro que uma vez eu levei uma bronca, porque eu ia de perua pra escola, que é van escolar, né? Aqui a gente fala perua. E a perua ela deixava e você tinha que entrar na escola, né, porque a partir do momento que você entra na avança é de responsabilidade do motorista, da, pessoa, né? da motorista. pessoa só que eu entrei só que eu fiquei na porta e eu esperei o, o tio da pirua ir embora e eu fui pra uma banca perto da escola só que o que acontece, okay. os pirueiros eles são amigos então ele meio que dedurou eu pra, um pirueiro que me viu me dedurou, aí ele contou pra minha mãe, eu levei uma bronca e aí fiquei um tempinho sem mangar. Mas, voltando, desculpa, é que eu sou assim, quem ah. me conhece sabe. eu vou falando, 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 e eu me perco no, no, no que é. Mas aí, com, com, de um 8 a uns, sei lá, uns 10, 11 anos, foi essa fase em que eu ganhava, assim, mangá quando dava. Então, minha coleção de Dragon Ball era extremamente picada. Mas pra mim tava bom, né? Não, a gente Quando é criança, não se importa tanto com... Nem com sabe que situação. existe
1: direito de continuação, nem se nem é, liga muito nisso.
0: Eu tinha lá o mangá do Gohan, lutando contra o céu, então pra mim tava ótimo isso. Aí depois, com uns, com uns 15, 16 anos, eu voltei a colecionar. Porque foi uma época em que eu tava gostando muito do Yu-Gi-Oh! E até aqui na minha rua, cada um tinha um deck de algum personagem do Yu-Gi-Oh. E curiosamente, foi na época em que a JBC estava publicando o Yu-Gi-Oh, o um mangá aqui no Brasil. Então, o Yu-Gi-Oh volume 17 foi o que me fez voltar para comprar mangás. Mas ainda assim, não trabalhava nada, eu pedia para minha mãe também, dá, comprava quando dava. E, paralelo ao Yu-Gi-Oh!, também comecei a comprar o Naruto da Panini, porque eu assistia no SBT, e no SBT parava na parte que o Jirai aparecia. Okay. E aí voltava tudo. E aí eu queria saber o que acontecia, né? Então, comprei o mangá e aí comecei. E aí, quando eu comecei a, a estagiar, que aí eu tinha já o meu dinheiro fixo, foi aí que aí eu, com, com acho, 17 anos... E dos 17 até hoje é, é a, a fase que eu tô agora, que é quando okay. eu tô comprando mangá direto e quando eu comecei a conseguir comprar mais títulos por vez, né? Mais fase
1: super, por... fase super.
0: Fase super, é. Tô... <risos> e é aí. Mas...
1: É, é, eu, eu tenho uma, 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 um meio diferente assim, meu, minha relação, porque eu comprava muito mangá da Conrad, né, do Cavaleiros quando eu era mais criança, tem até alguns que eu guardei aqui, tá mais amarelo do que a camiseta ah. que o Joey tá usando pra gravar esse episódio <risos> hoje, é, mas é, o que aconteceu foi que eu me afastei desse mundo de mangás e animes por muito tempo, e minha esposa, quando a gente começou a se conhecer, ela me trouxe de volta pra esse mundo, que eu era, eu era aquele, cara, aquele otaku só de Dragon Ball, só assistia os mainstream, aí ela me fez assistir Death Note, me fez assistir Show, Show Beats, me fez assistir várias coisas mais underground ali. Uh, e quando a gente começou a assistir de novo, né tava lançando aí o, volume, uh, o Death Note Black, tava ah. começando a lançar, aí eu falei, foi até engraçado, que eu falei assim, pra minha esposa. Ah, eu vou comprar, que achei legal. Gostei do Death Note, nunca tinha visto e tal. Vou comprar. Ela falou, eu também quero. Eu falei, mas a gente não namora? Tipo, começo de namoro. Não, namora. A gente vai casar mais pra frente? Vamos. <risos> mas tem certeza disso? Ela falou, ah, não sei. Então cada um compra o seu. Aí se a gente casar, a gente vende. Tá até hoje pra vender aqui uns Death Note Black, que a gente comprou. E depois a gente começou a noivar e tudo mais. E a gente foi colecionando junto. Então, assim, vantagem que eu tenho hoje é que eu tenho uma esposa que corrobora do meu vício. Então olha eu só, só vou instigando ela, fala assim, nossa, olha esse mangá que legal aqui, olha esse Atelier a Witch Hat, que legal, ela, nossa, parece legal, vamos comprar? Falo, Vá, você que diz, vamos comprar, você que cuida do dinheiro da casa. Então... Tem certeza, né, Tem certeza mas na cabeça, de, olha, de, olha, pensa bem. <risos> mas acho que hoje eu e o Joey, a gente tá numa mesma pegada de colecionar, que eu acho que você pega muitos títulos que você nem conhece direito, né Joey, tipo pra... pego... de tudo, né?
0: É, hoje em dia eu pego tudo, é... Muito por questão do canal, porque eu gosto de, de falar de tudo no, no canal, de trazer mesmo. Mas também por, porque o meu, o meu gosto mudou. Acho que uma coisa legal que você falou é isso mesmo. Quando a gente começa a colecionar, a gente vai muito mais no mainstream. Naquilo que a gente é, naquilo que é seguro. Que chama atenção, né? Que chama atenção. Então, quando eu, quando eu voltei nessa fase do Yu-Gi-Oh! com uns 15, 16 anos, eu via muito mangá assim que eu não conhecia. Mas batia aquele medo de, será que eu compro? isso eu não gostar? Porque 10,90, 9,90 naquela época, era os 24,90 de hoje. Sim. Né? Era muito dinheiro. E aí, aos poucos, quando eu comecei a ter essa disponibilidade de comprar mais títulos, aí a gente vai acabando conhecendo mais. Então, hoje em dia, é muito difícil alguma coisa não me agradar. É muito difícil eu ler um mangá e eu não gostar dele. É, mas acontece mas eu compro, vou comprando de tudo o que tiver, e, e isso é bom, porque eu acho que é assim que você conhece, né, assim que, que você, tanto, tanto título, eu fico imaginando, tanto título que quando eu era mais novo eu ignorava, e que hoje, né, eu tô, tô querendo muito comprar, igual o mas o Meio lançou na época em que eu comprava mangá, e eu, eu não comprava, eu não pegava, e hoje eu tô atrás dessa coleção aí, então, se alguém tiver aí pra vender, entre em contato comigo. Entre
1: contato, manda um e-mail aqui para o <risos> que a gente encaminha pro o lá. Que a, gente a gente vai fazendo... lá, lá atrás dessa coleção. Mas é, é, acho que isso que é bacana, assim eu também comecei com, com mais frequência de fazer vídeo, podcast e tudo mais, a comprar mais coisas diferentes, né pelo menos o primeiro, o segundo volume ali para conhecer, Sim. aí você vai continuar a outra história, mas pelo menos para conhecer, aí você acaba conhecendo coisas diferentes e tudo mais. E é, eu vejo que pelo menos o que aconteceu neste momento de pandemia... Nesse momento de quarentena, né? Vai ficar mega datado esse episódio, mas eu acho que talvez ele sirva de um ponto de, de, de diferenciação entre duas fases, né? Tipo uma, uma separação ali de dois momentos. Isso daí. Uh, no passado a gente tinha poucas editoras, né, Joy, que traziam mangás realmente e traziam títulos. Hoje a gente tem, que eu, eu vou lembrar aqui, ó. A gente tem mangá da Conra de hoje, que tem o Genpé Descalço, né? Não tá lançando, mas existe o mangá. A gente tem da Pipoca e Nankin a gente tem da Panini JBC New Pop Darkside, The Veer. Dark é, Side Devir Dark Dark Side Devir que mais acho que é... aí tem a Todavia
0: que lançou agora né o Dementia hum. 21
1: tem a LP Pocket que já lançou mangá que lançou Solanin hum, e alguns outros Solani. mangás também então assim pelo menos a gente consegue encher uma mão aqui de editoras que trazem mangás e muita oferta muito mangá muita muitos títulos no mercado você acaba tendo essa questão, né? O que colecionar, o que comprar? E aí começa a acontecer as coisas que estão acontecendo hoje em dia, que é não tenho dinheiro, porque sei lá, estou estou em carga reduzida de horário de serviço, não tenho a uh, condição de olhar o um mangá ir numa numa livraria, alguma coisa e pegar na mão, pensar, que eu acho que pegar na mão o mangá acho que é um bom jeito de vocês decidirem se você compra sim, ou não. Sim.
0: <risos> vários mangás eu tive que ir porque assim, eu, eu, sou desse, eu sou colecionador antigo, eu não gosto de comprar online o pessoal Sim. fala que ai ah, vai estar tá tendo promoção, não sei onde mas eu prefiro ir, tanto é que por muito tempo eu fui colecionador de banca, eu comprava na banca de jornal tipo, sem preço de capa, sem desconto nenhum, porque eu gostava de ir lá e pegar o mangá e é, hoje em dia eu tenho, eu tenho parceria com a Anime Hunter, que é uma loja aqui da da liberdade, ela tem dá desconto para quem paga e tem o desconto também para o pessoal do canal. Então eu gosto de, na loja, eu pegar o mangá e ver e sentir e aí ali tomar a decisão se pega ou não.
1: E como fazer isso, Joey, em momentos de pandemia?
0: É, então, aí. <risos> é que ferrou. Eu vou, eu vou te dizer, eu senti muita falta. Sinto, né? Porque a gente ainda tá em. Sim. Tá aí nesse período né, de isolamento. A gente tá falando, sentiu, assim, que a gente tá louco pra acabar isso daqui logo, né? Tá então... <risos> aí, mano. Eu, tô, tô, eu quero minha rotina de volta. Mas assim, pra mim, nesse período, é, o que aconteceu? A gente não tinha... A gente fala assim, quando isso começou, a gente não tinha a dimensão do que que ia acontecer. Porque pra gente era o que? Era realmente um mês e vai tá tudo Tranquilo. normal. A gente tá arrumando pro quarto mês né, de, de isolamento. Tanto é que em fevereiro eu fiz minhas compras normais, é, e em março, quando começou, quando as lojas e todo o comércio foi obrigado a fechar, o que que eu falei? Eu falei, ah, um mêsinho eu ficar sem comprar mangá, tudo bem, né, deixa, deixa acumular. Nossa, e aí... o maior
1: erro de um colecionador eu acho que é esse, né, Joey?
0: <risos> exato, exato. Ainda mais por tudo que aconteceu durante esse período, né. Sim, sim. Mas enfim, em março eu falei, ah, não vou fazer, né, já vou aproveitar, eu já... Guardo o dinheiro, já deixo o dinheiro guardado. Nesses tempos é bom a gente ter, ter uma reserva. Então, em março, eu não comprei nenhum mangá. Só que aí em abril, quando eu vi que já estava tomando proporção, que já estava fugindo do, do, de todo tipo de controle, eu falei, mano, eu preciso dar um jeito, né? Se a loja não vem até mim, eu vou ter que ir até a loja, né? E aí que a gente começa a abrir pelas compras online, aí... É, até pedir ajuda, porque eu, realmente, às eu, vezes eu falo, o pessoal pode não acreditar, mas eu não tenho costume de comprar online, não tenho. E aí fui pedir ajuda pro pessoal, falou gente, me falem aí, tá tendo algum site legal com promoção, não sei o que lá. Aí depois a Anime Hunter, que é a loja parceira, ela também é, veio com o serviço de que eles entregavam um mangá pra você. E aí a partir de abril foi quando eu comecei assim, comprar online e a Anime Hunter me entregar aqui os mangás. Caraca,
1: ela, ela que você mora em São Paulo? também?
0: Tá é, eu moro em Guarulhos, que é uma metrópole é, de São é, Paulo. É. Isso.
1: Então você recebe delivery na sua casa do mangá, é. tipo, um iFood de mangá ali. Que você um iFood re de mangá. Isso. E é engraçado porque eu tô numa remada um pouco diferente, Jui, porque eu, aqui na minha cidade, eu sou de Bauru, tá, interior de São Paulo, e aqui na minha cidade não existem grandes lojas ou grandes lojistas especializados em mangás. Existem poucos e... A banca também é um negócio que tá morrendo, infelizmente. Eu acho que depois da pandemia... Não sei se eu tô sendo muito... muito uh, incisivo, mas eu acho que... Banca é um negócio
0: que não sobrevive muito tempo... depois ah, disso não, Até antes da pandemia, a gente já... A banca já tava virando loja de 1,99, né? Já,
1: já tava. E eu acho que agora é, é o que faltava para a de cal ali, para Infelizmente, acabar com a banca. Mas é, eu comecei essa coleção minha que eu tenho hoje, né, tipo, comprando online, comecei com péssimas experiências, eu acho que é assim que você aprende, é, comprando em lojas que, sei lá, era, tipo, tinha um nome, não... e eu falei, vou comprar nessa loja e não chegava o mangá, atendimento horrível, e eu falei, cara, nossa, por que, que eu tô fazendo isso? Já queria desistir de tudo, já fiquei desgostoso, e beleza, daí passou um tempo, e comecei a comprar em outras lojas, e falei, não, peraí, não é bem assim, era um problema pontual. É aquele lugar que era o meu problema comigo. E comecei a colecionar. Uh, de tanto comprar mangás, né? Uh, do mesmo jeito que você tem essa parceria a sua com a Names Hunter. De, de delivery, de desconto e tudo mais. Eu criei uma relação muito boa com a Mirani Comics. tá Com a loja Mirani Comics. Que é onde eu compro quase todos os meus mangás. Então como é que eu tenho minha coleção hoje? Como é que eu compro hoje? Eu tenho uma lista de mangás com eles. Que eles reservam pra mim. Ai, que bom. Então eles reservam, eu falo, ah, o que, que tem reservado? Tem isso, tá? eu vou, vou levar, vou fechar um pedido. E vou fazendo, fecho o pedido, vou recebendo mês a mês, ou a cada 15 dias, ou a cada 2 meses, dependendo de for pouca coisa. Só que isso eu faço faz pouco tempo. Eu fizemos esse acordo ali, tudo mais, há pouco tempo. Antes eu ia comprando, comprando, ah, ah, juntou um pouquinho aqui, compra aqui, juntou um pouquinho ali, compra ali, até chegar a pandemia. Que eu falei, não, eu não posso mais continuar desse jeito, por quê? Em um, um mês e meio... Dois meses de pandemia... Eu não, eu tinha eu tenho um furo na minha coleção até hoje... Tipo, que era Lovecon 13... que Estou quase fechando esse furo... Mas era o único furo que eu tinha de coleção... Em dois meses de pandemia surgiram sete furos na minha coleção... Todos de mangás lançados tipo, há um, dois meses... Que sumiram... Sumiram de toda forma do mercado... Então assim, era impressionante... Eu olhava assim... Ah, o Beastars 7, por exemplo... Ah, lançou, beleza... Daqui a pouco eu pego ele... Peraí, cadê o Beastar 7? Deixa eu ver na Amazon, deixa eu ver aqui, deixa eu ver ali, não tem lugar nenhum, sumiu o mangá. Você passou por isso, Joey? Não sei se você vivenciou algo nesse sentido de mangá sumir do mercado e você não conseguiu o título.
0: Então, eu, eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte, porque, não, eu nunca tive dificuldade pra encontrar um volume da minha, da minha coleção inteira, nunca, nunca sempre é porque assim como eu compro mensalmente então Sim. eu vou tudo que sai lance eu pego no mesmo mês que sai né e pouquíssimas coleções que eu tenho eu comprei de pessoas porque eu mesmo fui né ao longo desse tempo colecionando fui fui comprando mas eu dei a sorte porque igual você falou né hoje em dia o colecionador ele não pode se dar essa brecha de ah vou ficar um mês sem comprar esse volume porque pode ser que em um mês aquele volume ele esgote, ele suma, né, Isso, infelizmente é uma coisa que muita gente passou de ter volumes que foram lançados agora e que simplesmente sumiram.
1: E outra coisa que vem dessa questão, né, que já vinha antes da pandemia, mas eu acho que tá cada vez mais aquecido e virou um, um, um business, né, é a questão do pessoal que vende mangás perdidos, é, os mercenários do mercado Mercenário. livre do, 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 do grupo de Facebook que vendem mangás, sei lá, o triplo cinco vezes o preço da capa do mangá é, pra tentar lucrar em cima do mangá tipo, às vezes a pessoa comprou nem leu o mangá e só tá vendendo mesmo pra poder tirar uma rendinha ali, fazer alguma coisa N não que alguém vai ficar milionário ou rico, tá, não vai pagar a faculdade no mangá Ah,
0: mas do, do jeito que as coisas estão, vão o é, pessoal vendendo 36 volumes de persec a é 2.050 reais é...
1: sim foi uma das últimas pérolas, mas é, isso é um sistema de negócios que acontece em qualquer tipo de produto né? que se chama ancoragem de mercado é, como funciona? Eu... é um pra
0: mercenário
1: né é um nome chico pra mercenário Por quê? o mangá custa R$24,90 vamos pegar um mangá de R$24,90 aí o Joey vai lá e vende o mangá lá ele vai, puta, mangá dou trabalho pegar, tá difícil de achar, vou vender a R$30 aí ele vende, eu falo, caramba o Joey vendeu a R$30 e se eu vender a 40? caramba, vendi também, aí vem o outro e fala mas e se eu vender a 50? e vende também aí chega uma hora que a pouco o mangá tá custando R$200 e você vê é, é, mangás a preços absurdos aí é, você, o pessoal, é, procura, não sei se acontece com você, aí No meu canal, pelo menos, o pessoal às vezes procura assim, tipo assim, caraca, eu precisava do mangá X, ou esse mangá que você tá falando não tem lugar nenhum. Onde que eu acho? Só acha tal preço. Tem muita gente que vem procurar você falando, tipo, que não consegue achar mangás, ou que tá. Ou reclamando até em grupos, até do, mais do mangatube, dessa Sim. questão
0: de preços. Vem, é, a gente tem um grupo também do mangatube no WhatsApp, né? E lá o pessoal posta, as, além de postar as pérolas, inclusive a gente tem dois mercenários presentes no grupo lá também. <risos> que, a, que é o Fernando e o Salles. Vou, vou, vou dar exposed por,
1: aqui. Exposed.
0: Exposed aqui. E, mas assim, o pessoal também vem muito procurar. Só que assim, como eu falei, eu não, eu não tenho noção de preço. Então eu não consigo ajudar nessas coisas, porque eu, eu só falo, olha, eu acho que esse preço tá injusto. Às vezes você sim. pegar um, um atelier, que é um mangá de R$24,90 24,90 e você vender ele a 50 reais, o dobro do preço, eu acho injusto. Sim, sim. Mas aí eu, eu dou a minha opinião, eu falo: olha, quanto que você achou pra vender? Eu achei a 30 reais. Ah, a 30 reais até que tá, tá ali na média, mas sim. 50 reais eu acho já um absurdo, né? Igual a gente tava falando aqui das coleções, mano. Tem gente que abusa muito. E assim, eu entendo que o produto é seu, você pode vender o preço que você quiser, e a pessoa que quer comprar, ela também paga o que ela acha mas... vende quem quer, compra quem pode é. né mas eu acho absurdo o, o que eu penso quando você quer vender uma coisa é porque você ou você não quer mais ou você quer investir aquilo para ter alguma outra coisa em troca né sei lá, você tá se mudando, você quer comprar casa, pagar faculdade, enfim qualquer coisa, você pode colocar um, um, um valor mas acho que você não precisa exagerar no valor, porque se há algo que você não quer, ou se você quer o dinheiro daquilo é porque você tá precisando e a mesma coisa, se a pessoa quer comprar é porque ela vai pegar ela vai ler, então em vez de você deixar um negócio parado ali na sua casa e colocar um preço absurdo, por que, que você não vende a um preço acessível, que fica bom para ambos os lados, você vai ter o que você quer que é o dinheiro imediato e a pessoa vai ter o que ela quer, que é o mangá e vai cuidar mais do que você que tá que não, não tá nem lendo tá deixando ali só fazendo volume.
1: Arranjou uma utilidade para aquilo, né? E, e é interessante ver que nesse período de pandemia, uh, não sei se é uma impressão minha, claro que estão mais mangás estão sumindo de mercado, né? A gente está tendo essa, essa questão que pode ter relação com tiragem, pode ter relação <risos> com distribuição, com várias coisas, né? Uh, que podem estar tá afetando isso. Mas a gente enxerga, a gente enxerga é, cada vez mais pessoas querendo colecionar. Não sei se... É, é, eu tenho relatos de pessoas que eu conheço que não compravam mangás e começaram na pandemia porque falou, cara, eu não tenho entretenimento, eu não posso sair, eu não posso fazer sei lá o quê, eu vou começar a ler. É isso que eu vou fazer. É, então, eu vejo que é um momento que muitas pessoas estão começando coleções. É, você acha que isso pode ser traumático para essas pessoas? Às vezes, Joey, tipo... Começar num momento tão conturbado assim, e talvez até meio sem recursos para começar?
0: Eu acho que sim, eu acho assim, que acaba causando a impressão errada, Isso. Né? Porque é igual o, o seu trauma que você teve com as lojas, é algo que podia ter te afastado, porque você claro. podia generalizar, falar, então nenhuma loja vai me entregar certo, eu vou parar de colecionar. E assim, pelo que eu leio nos comentários... Muito, muito muito pessoal fala nossa, ai, parei de colecionar o mangá X porque eu não encontro o volume tal, 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 né ou igual, ultimamente no canal tenho falado muito de Furifura que é um mangá que nossa, eu tô lendo e tô amando aquele mangá e
1: Yosaki Saka e... é, pela margem nossa, que é, desenha é demais aqui, desenha...
0: aqui, né? a mulher desenha de um jeito
1: que, sei lá de... ah, não, e é na forma tipo, dela fazer na uma narrativa
0: tiga. porque assim, eu sou uma pessoa que Shoujo não é o meu estilo favorito porque pode ser também pelos que eu li. Porque, assim, os que eu li são muito, ah, fantasiazinha, não sei o que lá. E eu acho que os delas são mais reais. Sim. São histórias mais firmes. Então, tô apaixonado por Furifura. Inclusive, vou aproveitar o um momento e deixar o meu ódio pela Gatsuna aqui, tá? Mas, <risos> vou, mas voltando. E aí, com, com a influência até mesmo dos, dos próprios youtubers, de quem faz conteúdo, a pessoa fica naquilo, né? Nossa, eu quero também Sim. conhecer esse mangá. E aí começa a comprar, às vezes, por influência e acaba tendo essa experiência negativa por conta de não encontrar. Porque Furifura 5 é um também tá raro. Tá.
1: E uma coisa que acontece muito uh, de coleções, uh, uma coisa que eu via muito acontecer de falta de coleção era geralmente os primeiros volumes, né? Ah, o volume 1 um não tem, volume 2... Agora você vai ver, por exemplo, sei lá... Uh, Black Clover, eu acho que é o, tem o um volume não sei se é 17 ou 18 que é um que subiu também eu não sei se é o Black Clover agora
0: acho que não, porque o Black Clover tá no 13
1: ah, então é o 13 mesmo, eu acho que é o 13 ou 12 desculpa, eu acho que é o 13 ou 12 de Black Clover que sumiu do mercado
0: um, um 18 que sumiu é o Lobo Solitário
1: é o Lobo Solitário 18, é isso mesmo o Lobo Solitário 18 <risos> sumiu do mercado é, é, é e... É, como é que um, você vai começar uma coleção sabendo que lá na frente você vai ter essa dor de cabeça de tentar achar um volume, né? É complicado uh, você enxergar isso, e enxergar também, Joey, não sei a sua opinião sobre isso, uh, eu vejo também um pouco de falta de interesse das editoras de querer resolver um pouco esse problema, de querer talvez tipo, colocar de volta no mercado esses mangás e proporcionar possibilidade das pessoas colecionarem, né? Oh, só
0: antes de responder, olha como eu sou sortudo. O Lobo Solitário, eu demorei três meses, o 18, para comprar ele. E eu consegui achar pelo preço de capa Mas eu acho assim, eu acho que o que falta, é, não, não de todas as editoras, porque a gente tem muitas editoras que tem um contato muito bom com o público. Muito. Mas o, o que eu acho que falta é isso, é mais transparência. Sim. Você falar como se você fosse um amigo mesmo. Ó, gente, Sim. sei lá. Estamos em um tempo muito ruim, então falta pessoal, carga horária reduzida, distribuição reduzida, enfim, o que for. Mas está acontecendo isso. Então, pode ser que vocês não encontrem tal volume e tal, mas quando tudo isso acabar, a gente vai voltar com esses volumes que estão faltando. Eu acho que falta isso. O que falta é transparência das editoras e não guardar as coisas e só falar quando, bom, dá o boom, dá a explosão, né? Sim.
1: E sem querer puxar a sardinha pra nenhum lado, mas uma pessoa que sempre teve esse canal, essa forma de comunicação e voltou agora pro mercado é a Cassius Medalar, que eu é uma eu pessoa eu que eu é incrível. Eu... No nosso cast que nós gravamos com o Cassius, ele falou que, ó. A... O que eu garanto na Conrad, agora que ele tá de volta na Conrad, comunicação e transparência. É isso que eu garanto. O resto depende de diretoria, depende de aprovação. É. Isso é o que eu posso garantir. Então se você perguntar se vai ter, eu vou falar se tem ou não. Se você perguntar se vai acontecer, eu falo se vai ou não. O resto depende muito de negociações.
0: Mas isso é, isso é uma coisa muito legal no Cassius, né? E que ele traz aonde ele vai. Ele Sim. é super transparente. o que, Marca registrada pelo menos, dele. Toda vez que eu encontrei ele em evento, ele para, ele conversa. O que você tem de dúvida, ele esclarece. E é, eu acho que é isso que falta. A, a, assim a, a, O pipoque Nankin também tem um meio também. de comunicação muito bom. Eles aproveitam o canal né, já que eles têm também muitos inscritos em muitos inscritos que assistem os vídeos deles são pessoas que também compram é, o material eu vejo que o Bruno ele participa muito de grupos também no Facebook, né, ele acaba também interagindo ali com o pessoal então eu, eu acho que isso uma, uma editora ainda mais de mangá, que é uma coisa que não é mais igual era nos anos 2000 né, você também comentou que hoje a gente tem muito mais pessoas, acho que muito por conta da internet, que né? inclusive também é uma grande influenciadora é, de muitos mangás que vêm para cá, são porque animes que estão fazendo sucesso na Front Row, Netflix, onde for. Então isso também acaba atraindo novos públicos. Eu acho que, assim, a transparência, uma, a gente ter uma, uma comunicação com a editora, eu acho que deveria ser uma obrigação. Sim. Afinal, nós somos compradores e a gente compra um produto, então. Por que não, né? Por que não falar? Gente, estamos passando por isso, né? Sim. Eu então, acho bem. que
1: como qualquer produto que você compra, o principal é o atendimento, né? O pós-atendimento, pós-vendas. É. É, é o depois, é você ter um feedback, ter um retorno, conseguir se comunicar, é isso que é muito importante, que eu acho que as editoras estão começando a perceber um pouco isso, talvez até mesmo por influência de outras editoras que estão surgindo, sim. como a é, é aqui que você falou, que fazem muito bem isso, a própria New Pop faz isso também. É, e, isso que eu ia falar
0: também, o Júnior é muito legal, sim. ele está fazendo lives praticamente semanais, né? Sim, Falando e sobre... as
1: outras ficam para trás, tem que se rebolar um pouco ali para poder é, é, acompanhar esse ritmo. Uh, uma coisa também que acontece nesse momento de pandemia, é, de contato, que eu acabo conversando com o pessoal, são os pequenos lojistas, né? Como um lojista sobrevive num período de pandemia? ele falou ali, Miss Hunter. É uma loja física, que o cara tem os produtos lá, você pode ir lá ver. Como uma pessoa dessa sobrevive no período de pandemia, sendo que o principal produto dela, que não é o mangá, é o público, o principal é o público, meio é. de, de forma dela sobreviver, que é o público, não existe mais, né, presente ali fisicamente.
0: Acho complicado, eu acho assim que foi o um momento de, de, dessas lojas elas pensarem em estratégias do que, que a gente pode fazer para manter o nosso público. Sim. Igual anime hunter, ela veio com a ressurreição do site deles também, então... As pessoas pode, podem fazer pedidos pelo site. É, eles atendem também pelo direct, no Instagram, pelo Facebook. né Ou você faz igual eu fazia de fazer o, 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 o iFood, o delivery. E né? é, eu acho que muitos também tiveram que fazer essa opção de procurar algum meio de conseguir contato. Eu já vi também de colegas que compram de que eles falavam com o dono da loja e o dono também fazia isso, dia separando e dava um jeito de ou a pessoa ir lá pegar ou mandar também fazer uma entrega, né? Sim. É, eu, eu como tal, tá, eu fiquei com vários furos
1: de coleção, né? Acabei tendo que comprar <risos> em várias lojas para tampar meus furos. E é um negócio, é uma coisa impressionante, Joey. Eu vou comprar uma, por exemplo, eu achei a tele of, of Witch Hat, o 4, uh, na loja X. Aí eu falei, caramba, mas o frete tá dando tantos reais. Puta, e se eu pegar mais um mangazinho ali, só pra, só pra fazer valer o frete, sabe? Aí você vai lá e pega o Mary Grave também junto ali. Ah, beleza, já deu dois. Aí você vai no outro lugar, puta, mas também tá dando um frete. E se eu pegar o Bestiários aqui, mandar junto aqui, só pra poder fazer valer? Aí no fim, comecei mais quatro coleções novas só por causa dos furos de coleção. Mas ó, falando de experiências positivas... É, comprei muitas lojas diferentes né, eu tenho como falei, compro muito na Mirani Comics é uma loja principal que eu compro eu até falo que isso não é jabá, é realmente tipo uma realidade, eu realmente compro muito neles e confio muito no que eles fazem, por conhecer as pessoas os donos e tudo mais, mas não posso deixar de citar por exemplo, livraria Sol que eu comprei nessa pandemia com eles por Whatsapp Mandei o WhatsApp, eles mandaram a foto da estante deles, eu escolhi o mangá pela estante, falei, ah, eu quero esse, esse, esse.
0: Ah, que legal, legal sim, isso. Sim.
1: mandaram várias fotos de estante, assim, eu fui rodando as imagens, ó, ah, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. E fiz a compra com eles. A loja Nerd Z, que eu acho que é lá do sul de Santa Catarina, se eu não me engano agora, também fiz compra com eles. A loja Shogun Livraria também, comprei com eles. Então, assim, descobri muitas lojas por conta desse momento de pandemia. E ver loja se reinventando, que nem você falou do mesmo Hunter Sim. também,
0: né? Tá difícil pra quem compra, tá difícil pra quem vende também. Mas assim, eu até acho legal, porque é isso, olha só, pelo menos uma, uma luz, né? Uh, por conta da situação, muita gente conheceu novas opções de loja. Porque também o que eu via muito, as pessoas, elas ficavam muito presas à Amazon. Isso que eu ia falar agora. Né? E às vezes, às vezes ah, esse volume de Atelier 4 tá raro. Qual a loja que você buscou? na Amazon não tem. Inclusive, eu falei isso uma vez em um vídeo. Falei, gente, vocês têm que saber que vocês têm um, um Brasil inteiro e de várias lojas de... Garimpa. Vai garimpando, vai tentando em contato. Aqui em São Paulo mesmo é, é o que não falta. Tem muita loja, muita loja de, de mangá.
1: E não, não querendo traçar o perfil de empresa maligna, mas a Amazon é muito grande. A Amazon consegue... É, fazer acordos e é, negociar valores de mangás que um lojista menor não consegue
0: chegar. Até porque é, o mas... lucro da Amazon não vem nem pelos livros. Os livros ali é o mínimo do mínimo. Eles é... vendem de tudo. Então eles sim, sim. conseguem arrebater o, o valor do mangá em algum outro produto maior que eles forem vender, né? Sim, inclusive,
1: sim, o pessoal fala que a Amazon tem é, 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 benefícios, né de, na compra, tudo mais, na negociação até mesmo pelo tamanho do lote um cara um lojista vai comprar 10 volumes do mangá mas não vai comprar 50, 60, 100 não sei quantos volumes eles compram então negocia muito bem o lote e é o um momento agora na pandemia de você valorizar o pequeno lojista né de você valorizar a lojinha da sua esquina, da sua cidade do, a lojinha menor especializada naquele material porque é o momento que eles vão precisar disso, né é, até fiz um vídeo sobre isso que eu falei assim: Não estou falando pra ninguém parar de pra vocês pararem de comprar na Amazon. Sim. Mas não fiquem presos à Amazon. Exato. Vão não conhecer
0: o mundo. Conheçam outras lojas. E que assim, às vezes você. Muita, eu também vi muita gente achando volumes que consideravam raros em outras lojas, né?
1: Sim. E na questão, então, né, Joey, de quantidade de compras, né? Porque assim. Tá mais difícil, tá mais apertado, né? A gente tá todo mundo com medo, porque <risos> tá, tá tudo batendo na porta, sei lá, no seu não sei dia de amanhã. Como é que a gente faz pra colecionar e comprar, sei lá, 20, 30 volumes de mangá por
0: mês pra manter a coleção? Olha, eu vou falar que eu era muito, muito extremo. E as pessoas que acompanham o canal muitas vezes brigavam comigo, porque... Eu comprava, mesmo aqueles mangás que eu não tava gostando, mas... Continuava. É, eu continuava, e eu lia, e eu... É isso que eu falo, gente, todo mangá que eu falo que eu não gosto, eu falo com propriedade, porque eu, eu leio, eu continuo lendo. Mas aí, então, a quarentena também serviu pra isso, eu comecei a ser mais seleto. Então, eu falei, tá, esse mangá aqui, eu não gosto tanto dele, é... vou deixar ele de lado, e futuramente, sei lá, eu volto a comprar. Então, eu consegui eliminar bastante coisa... E fui vendo também esses títulos, ah, esse daqui eu não, não, eu não tenho tanta vontade assim de ler quanto esse, então vou também deixar ele um pouco de lado e aí vou priorizar outro. Então durante esse, esse período eu tô pegando realmente só aqueles mangás que eu gosto. É uma coisa que eu passei muito quando eu comecei
1: a colecionar, que você entra tá no frenesi, né? Não sei se você também entrou nisso já, Joy. Você tá no frenesi que você começa a ver, anunciou o título X, o título Y, você fala, caraca, eu quero esse, eu também quero aquele, eu quero o outro. E quero. você fica maluco, parecendo <risos> aquele pica-pau da perna grossa, você fica maluco, maluco. E eu entrei no frenesi que eu comecei a comprar e eu perdi a mão tipo, eu perdi a mão, eu comprava tanta coisa que eu falava, e eu comecei a virar acumulador, que eu comecei a perceber, cara, eu tô comprando e não tô lendo
0: algumas coisas aqui. Eu tava assim, eu tava assim.
1: Eu falava, eu, por que que eu tô pegando esse volume? Eu olhava assim, por que que eu tô pegando esse mangá? <risos> tipo, o que que, que que eu tô fazendo na minha vida? Eu mas tava... eu falava, mas eu já comprei os três primeiros, é, né? tipo, tem que continuar, né? Mas tudo bem que são 47 volumes, sei lá, 50 <risos> volumes o total, mas tem que continuar. Eu comecei, né? Tem que continuar. E talvez, eu acho uma coisa importante pra gente falar pros ouvintes aqui, né, Júlio, talvez você possa ter mais propriedade até do que eu pra falar, é a consciência na hora de comprar, né, saber o que você vai comprar, Sim. não ir por impulso, não ir por... por... Se você abrir uma loja, uma Amazon, qualquer coisa, por impulso ferrou, você vai fazer a festa na loja e o seu cartão vai, gastar, vai gritar, é. vai sangrar.
0: Você vai gastar. E eu tava passando por isso, tanto é que a, essa quarentena também me ajudou, como eu fiquei em casa, é, ela me ajudou a eu conseguir diminuir minhas pilhas de leitura. Sim. Porque às vezes é isso, você vai comprando Ah, vou comprar essa aqui, ah achei essa coleção aqui barata Deixa eu comprar que eu não tenho Pegar, ah, e esse mangá aqui também Deixa eu pegar, vai acumulando E eu lembro que pra mim, teve uma semana Que foi uma semana torturante Porque só tinha mangá que eu não gosto Pra ler Você deixou tudo pro final é Eu falei, tá, vou ter que ler, né Então, peguei e li Mas hoje em dia, minha pilha de leitura tá em dia Então aqui só tem os mangás pra eu ler Que eu comprei no mês passado, né, e que já estão acabando e que vão ser repostos com os mangás que eu comprar esse mês mas eu acho assim, tem que ter principalmente quem não tem condições de comprar todos os mangás que quer, eu acho que aí sim você tem que realmente ir naquilo que você gosta Sim. e não, nunca gente, pessoal,
1: por favor, pelo amor de Deus nunca gasta mais o que você pode de mangá, é. de, mangás, de dinheiro, de nada é, entretenimento assim, no geral, eu, pelo menos eu tenho esse assim, norte, eu evito parcelar entretenimento, sei lá, vou comprar mangá, vou parcelar em 12 vezes. Paga, porque você vai ler aquilo lá em, sei lá, um mês, uma semana, e depois você vai estar tá pagando pro resto da vida aquilo, entendeu? Uhum. Não é, é um bem muito curto o aproveitamento dele, né?
0: Uma coisa que eu falo pro público mais jovem do meu canal, eu falo fica tranquilo, quando você começar a ter o seu dinheiro, vai ficar mais fácil pra você comprar suas coisas. Mas aí, uma coisa que eu também falo pra quem já tem uma melhor condição de comprar, não gasta também todo o seu dinheiro em mangá. Sua vida, ela também tem outras coisas. Acho que você... Mangá é uma forma de entretenimento, é uma forma de diversão, é algo muito bom. Eu amo ler mangá, me distrai, é um... É um momento em que você se desliga dos seus problemas para você embarcar em uma aventura junto com o com um personagem que você tá lendo. Mas também tem outras coisas, né? Tem outras prioridades. Eu acho que é bom a gente sempre separar o que, que eu posso gastar com o mangá e com as minhas outras coisas da vida é, também.
1: Eu acho que a palavra é bem essa que você falou, de o que eu posso gastar, não o que eu quero gastar. Eu quero, é. Que, que eu quero tudo. Poder eu não posso quase nada, eu então. Que levar a loja
0: toda também, mas não dá.
1: Vou usar o um exemplo da minha esposa, que assim, na pandemia aqui, eu é, até comentei em off aqui pro Joe, eu vou comentar aqui no podcast, não tem problema nenhum, eu tô numa transição de emprego, tô mudando de emprego, é, por escolha minha mesmo, tô indo pra uma outra empresa, papapá, um momento meio é, conturbado, assim, de transição. E a gente começou a pensar, falou, pô, vou pegar o acerto, o dinheiro do acerto, uma graninha boa... Podia comprar uns volumes aqui, <risos> podia pegar uns negócios, podia pegar um Last of Us 2 aqui. falei, falei até no Mercenários
0: Livre, pegar os cursos. É, gastar, um,
1: gastar um dinheirinho ali, mas falei, ah, isso é o que eu quero, eu posso, será que eu posso gastar isso agora? Será que eu tenho que ser um pouco mais consciente? Aí eu falo, ah, mas eu quero puta, um mangá novo pra ler. Daí eu olho aqui pro lado e falo, nossa, mas tem tanto mangá que eu tenho que terminar de ler eu não paro de ler Vagabonde. E, e eu falo, ah, tá bom, não, não vou. Não vou, não posso embarcar nisso. Porque, é o que eu falei até pro Joey, minha esposa, ela é, em vez de me brecar na minha, no, no vício nosso, ela só é, é um incentivando o outro. Então é complicado. E pandemia, essa questão principal que tá acontecendo... Eu acho que é essa questão do pessoal tá lendo mais mangás, né? Que a gente comentou até. Não sei até se você sente isso, até mesmo nas suas visualizações do YouTube, Joy, é um pessoal mais interessado nesse, nesse hobby, porque leitura virou um hobby muito acessível e muito bom nesse período, porque uh, você acaba vendo que não tem show pra você assistir, não tem filme do no cinema novo, não tem nada. O que, que tem de novo saindo todo mês e todo momento? Leitura, livro, mangá,
0: queijo, o que for. É o que eu brinco. As pessoas, elas descobriram a ler durante, nesse período. Elas descobriram que ler livro ou o que for, é uma coisa boa. Né? É algo que, que realmente é bom. E isso, isso é bom. Por um lado, isso é bom. Né? A gente aumenta mais o público. Eu acho que é bom quando a gente tem mais pessoas procurando alguma coisa. Né? Eu percebi sim, no canal apareceram novos leitores. Muita gente falando. Ah, não conhecia. Ah, eu vim procurar para ver como que é. Eu acho, eu acho isso legal. Só que aí também tem que estar atrelado com aquela questão do estoque da editora. Né? Os estoques não estão... Não estão condizentes. condizentes. Sim,
1: é... Só que não estão condizentes. A gente tem os mercenários do Mercado Livre, aí, os mercenários de Facebook aí também, que acabam... Uh, não vou falar se aproveitando. É se aproveitando, mas acabam utilizando a situação em vantagem própria, né? E... O que eu vejo, né, dessa questão de pandemia, que eu não sei quando que vai acabar, pelo amor de Deus, acaba logo, não aguento mais ficar em casa, é, é como que uh, toda essa situação moldou, né, algumas coisas para se alterar na nossa rotina, na nossa vida, tudo mais. É, eu conheço pessoas, por exemplo, que falam que estão em casa há mais tempo e ouvem menos podcast, porque elas geralmente ouviam podcast no carro, no caminho de serviço, no ônibus, o que for. E leem mais, porque elas estão mais tempo em casa, então elas têm intervalos maiores para fazer coisas e preferem ler. E até pessoas descobrindo novos hobbies, né, que é, inclusive a leitura, que nem você falou, pessoas descobrindo a leitura. Mas pessoas descobrindo novos hobbies, tipo de tocar violão, de, sei lá, aprender a tocar um instrumento, a fazer algum artesanato, alguma coisa. E é como é bizarro, né, como que a nossa rotina tá sendo moldada por conta da situação geral né do mundo, né.
0: É, a gente tem que aproveitar o videogame também, né? Muita gente também. voltando aí Comprano a jogar. Também, comprando videogame. Eu que o diga, tá? Você está <risos> tá, tá aumentando. Os videogames estavam aposentados, mas voltaram aí a, a, a rotina de, de jogar. Mas é isso, a gente tem que... É aquilo, ninguém consegue ficar parado sem fazer nada, né? O dia todo. Então, cada um vai se virando com aquilo que tem.
1: É, e, e no final de tudo, né? A, aquilo que a gente falou... É, cada vez mais títulos né, sendo lançados, eu, eu fico com um pouco de medo, porque há um tempo atrás, né, a gente teve uma bolha dos mangás, né, tipo muitos títulos começaram a lançar muita coisa no mercado e chegou uma hora que o mercado implodiu, tipo o mercado se definhou por conta própria e foi se restabelecendo de novo depois e tudo mais a pergunta que eu faço é, será que a gente Pode estar tá passando por uma situação dessa, do mercado implodir de novo? De tanto título no mercado, tanto título disponível e, sei lá, diluir tanto que as pessoas não, não, não fiquem rentáveis de novo o
0: negócio? Ah, eu poder acontecer, acho que pode, mas é, eu acho que principalmente por conta da quarentena, algumas editoras, na verdade eu acho que todas menos a Panini, porque a Panini, ela... Consegue se manter... Ela rema. E, né, é. Ela consegue, ela consegue. Mas eu achei que todas as outras editoras, elas estão indo mais devagar. Então, por exemplo, a, a própria JBC falou, olha, a gente não vai lançar nada durante esse período. Estão voltando agora, aos poucos, se eu não me engano, tem mangás da JBC para sair agora em julho, lançamentos. É, a New Pop também foi com mais calma. Então, alguns meses não teve checklist, outros meses era um ou dois volumes lançados por mês, né? É, e acho que a que se manteve o mesmo normal foi a Panini, lançando seus 20 e tantos títulos por mês.
1: E o interessante é ver, tipo assim, a gente pensa do nosso lado, né? Mas e uma editora? Como uma editora mantém a rotina de trabalho dela no período de pandemia, né? Como é que você vai juntar uma redação? Como é que você vai juntar editores, fazer uma aprovação e numa gráfica, no momento que você não pode sair Sim. de casa
0: direito, né? Como é que ah. isso se mantém, né? Porque, assim, é, de, é muito difícil. A gente, como comprador, eu acho que a gente nunca vai entender de fato como que é a vida de uma editora. Eu perguntei pro Cassio e ele não soube explicar. Ele falou que era... não dá, é... Não, não dá. dá. Só a gente vivendo. Então, por isso que eu, por isso que, assim, que eu gosto sempre de, de defender os dois lados de entender o lado do consumidor, mas também entender o lado da editora. Porque, pensa bem, como que você, que é uma editora que lança seus 20 títulos, como que você vai falar assim, do nada, tá, a gente não vai lançar mais os 20 títulos, e a gente vai lançar 30, é 30, ó, a gente vai lançar é. 10. Como que você vai a metade, sendo que as outras coisas ainda continuam, você ainda tem que pagar quem revisa o mangá, você tem que pagar quem edita o mangá. Tem a licença
1: manda... rolando ali, licenciamento.
0: Porque é, o Japão também não tá nem aí, está tendo crise, né? Ninguém tá nem aí. Todo mundo quer quer receber, assim como a gente, público, também quer receber. Sim. Né? então eu acho que eu acho assim que é, é, é difícil a gente falar nossa mas é editora tal assim que cada editora é única então a gente não pode comparar a gente não pode comparar editoras né por isso que eu, eu fujo muito disso ah qual que você acha melhor editora? eu acho que assim que não tem não é justo a gente ficar comparando cada uma editoras. tem sua,
1: sua peculiaridade né
0: exato cada uma tem sua peculiaridade cada uma é de um jeito né então a gente também, como comprador, tem que entender isso, de que nem como as coisas simplesmente parar, né? só porque a gente quer.
1: É, o mangá não é pastel, né? Você não, o cara não Sim. vai lá e, sei lá, fala, eu quero um Akira, bota lá na Ford e tira da
0: E tira da e forma. faz na hora que você quiser. Na é é. hora que você, assim, que você quiser. Coisas, então... É, é, é um contrato, né? É um contrato, e um contrato é uma coisa muito séria. Você Sim. tem que seguir aquilo
1: e eu acho que cabe um pouco de da gente ter um pouco de juízo nesse período, e saber ser paciente também, né, é, saber entender que as coisas não estão no mesmo ritmo, no mesmo tempo, exceto a Panini, como a gente falou, né que continua na mesma pegada, mas saber entender e saber dosar aquilo que a gente vai colecionar, o que a gente vai fazer nesse período de pandemia aqui, uh, eu acho que é importante a gente conseguir se adequar e se sentir confortável, né? De achar uma forma de continuar colecionando, de continuar comprando, de continuar uh, adquirindo e lendo mangá, né? o mais importante.
0: Sim. É o que eu falo, assim. Eu acho que durante esse período, nós como, como compradores, a gente tem que continuar pegando aquilo que a gente pode, comprando aquilo que a gente pode, sem exagerar. E, eu, e as editoras, né? ter esse papel de sempre manter a gente informado do que está que acontecendo, né? Como como eu falei, eu acho que é fundamental uma comunicação, você manter esse tipo de contato com o seu público. Né? E aí aconselharia, gente, não compre mangás com preços absurdos e panini. Veja esses mangás que estão esgotados e reimprime.
1: Ajuda ajuda o povo aí que estão precisando. Ajuda nós. Ajuda ajuda nós. Porque, realmente, é complicado, né? Você cria uma situação de desespero, mas de uma pessoa que tem uma grande ansiedade, porque ela, como é que ela vai sofrer sabendo <risos> que vai ficar com furo. Uma pessoa que tem toque, uma pessoa que tem toque, vendo um furo na coleção dela. Deus, mas, Deus. Deus me livre.
0: Diga não aos preços abusivos. <risos> Diga não aos
1: preços abusivos. Esse, que eu acho que essa é a mensagem principal. Uh, e eu acho que todos nós podemos nos ajudar, né? Sim. Nesse período, para garantir que os preços abusivos não ocorram. Que os volumes continuem circulando, que as editoras continuem produzindo e que as coisas comecem, não vou falar voltar ao normal, mas comecem a entrar no eixo, né? Se encaixarem, Normaliza. se normalizem e voltem a ficar de uma forma que a gente consiga é, manter isso, né? Por mais tempo, muito tempo aí. É, manter não a pandemia, mas manter a coleção, né? Continuar colecionando por um longo tempo aí. Durante, pós-pandemia e quanto tempo for necessário, né?
0: É aquilo, acho que se cada um fazer sua parte, né? A gente consegue passar dessa aí sem grandes desfalques. Né? Mas se fosse dar uma dica mesmo para as pessoas, é isso, apoiar os pequenos lojistas, né? muito Tenta importante nesse período ver na sua cidade se tem alguma comic alguma comic shop se tem alguma loja especializada em, e com certeza ó, deve estar tá, tá dando um jeito para passar por isso né alguma opção um plano B então entre em contato fica atento ao site também tem muitos sites de venda é, tanto de mangás novos quanto de mangás usados então, aproveita isso. Tem sites especializados em temas de sebo,
1: por exemplo, o Capitão Onigiri, ele tá fazendo hum. só mangás usados, às vezes você tem aquele volume que tá um tempinho que você tá tentando achar, vai encontrar nesses lugares. Você, é, como a gente tem os mercenários aí dos mangás, você tem que agir como se fosse um pirata, você tem que ficar procurando <risos> tesouros ali, garimpando, procurando, para tentar levar o negócio no melhor preço possível, que se você ficar hum olhar a primeira oportunidade que tiver e já levar para casa, você vai só pagar, vai só tomar cacetada na cabeça pagando três duas vezes o preço que o mangá custa.
0: Paciência é uma virtude, gente, Sim. então não sejam apressados não sejam apressados para depois você não se arrepender disso no futuro Isso. e mercenários, sejam mais conscientes também, Sim. você comprou aquele mangá, às vezes nem ao preço de capa e tá vendendo aí ao dobro
1: Exatamente, às vezes tem 3, 4 volumes do mesmo mangá lá, só esperar é. para vender também, tem isso. comprando,
0: não gente, fica e, e dá uma olhada assim, porque igual, esses dias a Japorama, a loja lá da JBC, eles mostraram que eles têm no estoque lá o Black Edition completo, que estava difícil de achar um, dois e um, três, e o Hunter x Hunter 34, 35 e 36, que estava raro, eles também tinham estoque na loja. Então, lá tinha gente no Mercenários vendendo a 200 reais, o 34, você pode comprar lá na loja da JBC pelo preço de capa.
1: Ó, então eu vou fazer um compromisso aqui, hein, Joey. É, compromisso meu, que eu falei que eu tenho o Black Edition duplicado aqui, uns volumes, eu tenho um, dois, o três, se eu não me engano. Eu vou sortear o um e o dois aqui oh. depois, pro pessoal, depois eu vou montar um esquema de sorteio, fica de olho aí, pra poder dar fim nesse mangá.
0: Ai, é... ó, gente, olha que legal. Que era, uhum. o
1: elo, que era o elo de uma futura separação minha e da minha esposa, que não vai acontecer mais. O problema agora é que se a gente separar, a gente vai ter que dividir os mangá aqui, vai ser difícil dividir. Título, ai, ai, né, de ai, qual? Mas isso aí é futuro. futuro. Não, A gente fala que a gente nem pensa em divórcio, <risos> vai ser é tão bom. difícil separar o que é o de quem aqui, que divórcio não é, uma, não é uma hipótese futura pra nós. Mas eu vou sortear esses Black Edition aqui, ó. Eu vou sortear, eu tenho o Hokuto no Ken também pra sortear aqui, eu vou, vou, vou dar fim nesses mangá aqui, botar no, na... na pro pessoal aí, pra vocês estarem, quem sabe, levando para casa eles, sorteando, vendendo preço de capa, montar uns esquemas aqui para fazer girar esses mangás, né, eu acho que é, isso é uma dica também, né, de faz girar o mangá, se uhum. você não vai ficar com ele, não fica segurando, faz girar,
0: é. alguém lá. vai ler. Alguém vai ler e seja consciente, lembra que uma vez foi você também querendo comprar esse mangá, né. Exatamente. Então... Vamos, vamos nos ajudar, né, como eu puxando algo que, falou, que eu falei lá no começo a gente precisa ser unido nessa e Sim. não ficar querendo tirar vantagem. Exatamente eu acho que é isso, de hoje gente falou bastante coisa falamos por hum. quase uma hora
1: aqui não, é, deu uma hora já, pronto é, falamos por uma hora aqui sobre esse assunto tem pano pra manga e tem tema pro Joey voltar aqui também espero que você tenha gostado de participar aqui ah, com a gente. se quiser bem. deixar uma mensagem final
0: pode me chamar sempre que quiser que eu venha
1: é, primeiro podcast que o Joey grava também, olha primeiro, só.
0: Gente, estou, primeiro. Estou me inaugurando aqui com como o Shiroi.
1: Inaugurando. O Capitão Nigiri inaugurou e gostou tanto que vai fazer um podcast dele agora. Quem sabe não sai um podcast do Mangatube também no futuro.
0: <risos> Pode <risos> me contar, gente. Eu sou, eu topo tudo. Me chama que eu vou.
1: Mas é isso, Joe. Espero que você tenha gostado. Espero que você ouvinte tenha gostado também desse episódio. Se você gostou, tiver algum comentário, algum relato, alguma situação pra você compartilhar com a gente, manda um e-mail pro falecom.moshiroi.gmail.com. Vai ser é, muito bacana ouvir a opinião de vocês, ouvir o relato e tudo mais. E espero que você continue com a gente aqui nos próximos episódios. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Falou. Tchau.